0: Die Sterne. Ich habe unsere Kinder auch mal auf Pfadfinderlagern begleitet und da hat man einen besonders starken Blick in die Sterne. Also wenn drumherum keine oder weniger Lichter sind, ich denke, das hat jeder von uns schon mal erlebt, oder? Und dann in den Sternenhimmel hineinschaut, was denkt ihr dann, wenn ihr diese Pracht oben am Himmel seht? Wenn ihr seht, wie Sterne sich ausbreiten, Sterne über Sterne, die man hier in, unserer, in unserem Deutschland, wo sehr viel Licht ist, gerade wenn man in Städten wohnt, gar nicht so wahrnimmt. Da sind viele Sterne, die ein wenig heller, also ein wenig dunkler sind, nicht so stark leuchten, gar nicht zu sehen. Aber was für einen Eindruck habt ihr? Was, 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 was denkt ihr, wenn ihr diesen Sternenhimmel seht? Ehrfurcht. Demut? Wie schön. Wie schön. Unzählbar. Unzählbar. Ein faszinierender Blick. Viele heutzutage, die gucken einen Sternenhimmel irgendwo in einem Online-Spiel an, wo es auch Sternenhimmel gibt, aber der echte Sternenhimmel der im Himmel zu sehen ist, ist faszinierend. Und wenn man sich den anschaut, dann überkommt einen wahrscheinlich das, was ihr gesagt hat, so eine Mischung aus Demut, so eine Mischung aus, aus, ähm, was, was hattest du gesagt? Ja. Ehrfurcht, wie sie Psalm 8 beschreibt. Da ist es ein Lied, das endet und anfängt mit dem Ausruf, Herr, unser Herr, auf Gott bezogen, wie herrlich ist dein Name in allen Landen oder in aller Welt. Und dann im vierten Vers heißt es in diesem Psalm, und das drückt so aus, was die Menschen damals noch viel unmittelbarer erlebt haben als wir, die wir ja in festen Mauern leben, wo ein festes Dach über uns ist, Gott sei Dank, was nicht zusammenbricht, hoffentlich, aber damals hatten sie ein Zelt, okay, das war zwar auch bedeckt, aber ruckzuck waren sie draußen und sahen nachts diesen Himmel. Und in Psalm 8, Vers 4 heißt es, wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Finger, also Gottes Finger, den Mond und die Sterne, die du hingesetzt hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Also überwältigt, wenn ich diesen Sternenhimmel sehe, ich denke ich, Mensch, wie klein bin ich. Demütig macht einen das auch, wenn man denkt, was kann ich hier auf der Erde alles ausrichten, aber wenn ich den Sternenhimmel sehe und mir sage, was da noch alles ist, dann bin ich überwältigt. Und hier im Psalm heißt es dann weiter, aber du hast den Mensch wenig geringer gemacht als Gott, mit Ehre und Hoheit hast du ihn sogar gekrönt. Also die Menschen sind von Gott als Krone der Schöpfung, sagt man, ausgestattet, aber trotzdem sind wir als Menschen, die wir Sprachfähigkeit haben und so weiter, so viel geringer von der Größe her als das Universum oder das All, das wir sehen. Und mich faszinieren auch Filme, die mit Raumschiffen und mit Planeten und allem sowas zu tun haben, wenn die Fantasie spazieren geht, was dort alles sein könnte. Es ist faszinierend, wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die zu du hingesetzt hast. Wie stark wird das früher gewesen sein? Und ich möchte heute mal mit euch, auch zum ersten Mal überhaupt für mich selbst, eine Predigt über die Sterne halten. Über die Sterne, wie die Bibel sie sieht. Und die Sterne sind einerseits überwältigend. Das ist etwas, das ist faszinierend groß, macht einen demütig und da denkt man, wie klein bin ich. Aber wenn man das denkt, besteht auch eine große Gefahr. Eine große Gefahr. Nämlich, dass die Sterne die Stellung von Gott einnehmen, weil sie so überwältigend sind. Und im fünften Buch Mose, da ähm, gibt es ein paar Warnungen, was der Mensch nicht tun soll. Er soll sich keine Bilder machen, die er anbetet. Ne? Er soll sich keinen Baumstamm oder irgend sowas nehmen, was für ihn Gott ist. Sondern äh, Gott sagt hier in 5. Mose im 4. Kapitel, Vers 19, und blicke nicht auf zum Himmel und schaue nicht auf Sonne, Mond und Sterne, das ganze Heer des Himmels, und erlass dich nicht verführen, sie anzubeten und ihnen zu dienen. Der Herr, dein Gott, hat sie allen Völkern unter dem ganzen Himmel zugeteilt. Also das Sichtbare, was wir sehen, genau wie gerade du gebetet hast, auch in der Gebetszeit hier. Das ganze Große, was wir da sichtbar sehen, das ist nicht Gott. Aber Gott zeigt mit seinem Finger, mit dem er geschaffen hat, seine Größe dadurch, also das, was wir am Himmel sehen, die Sterne, die wir sehen, das Schönste, was wir sehen, auch so eine kleine Blume oder die Bienen, die letztes Jahr im Frühling hier aus dem Boden rauskamen, die Erdbienen, ja, auch so kleine Wunder, die man anschauen kann. Alles das sind Ausweiskarten für die Größe Gottes in ganz kleinen Dingen in so ganz kleinen Dingen, so einer kleinen Blume, ich erinnere mich an eine Fahrradtour, die wir noch vor Corona mit der Familie gemacht hatten, sind wir bis nach Köln runtergefahren mit mehreren Etappen den Rhein runter und dann irgendwann, weiß ich nicht, da war es warm und wir kamen nicht irgendwie voran, ich stoppte und dann sah ich unten in der Straße so ein kleines Blümchen, was aus der Rinne herauskam, herauswuchs, da ist irgendwann mal ein Samen reingefallen und ich bin kein Botaniker, ich weiß gar nicht was für ein Blümchen das war. Auf jeden Fall wunderschön. Blau war das, glaube ich, irgendwie gibt es blaue Blumen. Auf jeden Fall habe ich das so in Erinnerung. Ja. Und das wuchs da unten aus dieser, aus dieser Rinne, wo ansonsten das Wasser abfließt, heraus. Und ich dachte, wie schön ist das denn? So etwas Kleines und etwas Großes. Und es ist Ausweiskarte Gottes. Und Gott macht das auch ganz, ganz klar. Am Ende der Psalmen, also in den letzten Psalmen, die gehen ja bis 150, ne? da wird äh, nochmal darauf Bezug genommen, dass Gott der Schöpfer, von Sternen ist, von Sonne, von Mond. Und wenn wir das anschauen, dann diese Vielfalt, dieses Unzählbare, Unzählbare, dann ist es nicht größer als Gott, sondern Psalm 47 in Vers 4 heißt es, er bestimmt den Sternen die Zahl, also Gott weiß es. An anderer Stelle heißt es, weil das für die Friseure dann relevanter ist, die Haare sind gezählt auf deinem Kopf. Also Gott kennt genau die Zahl von egal was. Er kennt der Sterne Zahl und jetzt kommt was Interessantes. Er ruft sie beim Namen. Was ist denn das? Hat Gott etwa jedem Stern schon einen Namen gegeben? Wir lesen ja manchmal in der Zeitung, es wurde ein neuer Stern entdeckt, der wurde nach Kepler oder nach wem auch immer oder nach Juri Wotowitsch genannt oder wer auch immer den entdeckt hat. Ja, aber offenbar hat jeder Stern schon seinen Namen, wir wissen ihn nur nicht. Gott ruft sie beim Namen. Oder in Psalm 148, also einen Psalm weiter, da heißt es, lobt ihn Sonne und Mond, lobt ihn all ihr leuchtenden Sterne. Also das heißt, irgendwo heißt es auch, ihr Bäume lobt den Herrn. Also da könnte man ja fast meinen, da wäre überall Leben drin von der Bibel her gesehen. Und selbst der Stein, der ja, der ja unbeweglich scheint, von Gott geschaffen, nicht lebendig, dass er fortlaufen könnte, aber Gottes Kraft, Gottes, Gottes Kreativität und Leben steckt dahinter. Und er ist der Schöpfer, niemals sind Sterne oder das Gewaltigste, was wir sehen, größer als Gott. Lobt ihn, heißt es in Vers 2, alle seine Boten, lobt ihn alle seine Heerscharen. Und ihr leuchtenden Sterne, von denen Gott den Namen kennt. Es gibt eine Geschichte, die ich mehrfach gelesen habe, von C.S. Lewis. Das ist ein amerikanischer, ein englischer Autor, sehr gescheiter Kopf, der sich mal zu Jesus hin entschieden hatte, ihm nachzufolgen und an Gott überhaupt zu glauben. Und das begründet auch mit sehr viel Sachverstand. Hat mich am Anfang meines Glaubens auch davon überzeugt, Christ zu werden, weil ich mir dachte, ich muss meinen Verstand nicht abgeben. Ich muss akzeptieren, Gott ist größer. Ich kann nicht alles verstehen, aber ich darf muss nicht aufhören zu denken. Deshalb. Und C.S. Lewis, ein großer Denker, der hat Narnia geschrieben. Das ist so eine 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 Fantasygeschichte, ja, ähm, mit, wo er biblische Bezüge mit rein mit dem Löwen, mit Aslan, der der für Gott steht. Und in einer seiner Bände, das sind sieben, da haben die Sterne auch Namen. Und die Sterne sind Engel. Und ich dachte mir, wie kommt es denn jetzt darauf, das ein bisschen weit hergeholt? Aber erinnert ihr euch an die Weihnachtsgeschichte? Was ist mit den Hirten, als sie im Dunkeln nachts auf der Weide sind und ihre Schafe hüten, die ja auch schlafen? Plötzlich werden sie von einer Engelschar überrascht, die sagen, Lobt Gott und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ehre sei Gott in der Höhe. Und das lässt uns auch denken, dass vielleicht die Sterne lebendig geworden sind und Engel da waren. Jesus sagt in der Offenbarung, ganz am Anfang, im ersten Kapitel, auch von Engeln, er spricht von Sternen, die da zu sehen sind, im Zusammenhang mit, dass er auf Gemeinden Bezug nimmt und sagt, Offenbarung 1, Vers 20, mit dem Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, das ist so ein Bild, was Johannes hier offenbart bekommt. Und mit den sieben goldenen Leuchtern ist es so, die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Also wisst ihr, ich will damit jetzt nicht sagen, die Sterne, die wir da sehen, das sind alles Engel. Aber ein Bezug wird da in der Bibel hier und dort so leicht hergestellt. Und ähm, was aber stehen bleibt für uns als eine Gewissheit, Gott ist größer als das und er kennt jeden Stern. An einer negativen Stelle, was Sterne angeht, da heißt es, dass der Teufel, als er sich gegen Gott auflernte, ein Drittel der Sterne hinwegfegte. Also ein Drittel der Sterne, wenn wir das von der Bibel hernehmen, fehlt im Himmel, weil, Gott, weil der Teufel sie auf die Erde geworfen hat und das sind dann die gefallenen Engel, im wahrsten Sinne des Wortes von Himmel gefallen, die Dämonen, die gegen Gott sich entschieden haben mit dem Satan, dem Engel, der sich gegen Gott entschieden hat zu kämpfen. Auch da in Bezug zu Sternen. Aber wie dem auch sei, Sterne haben eine so große Anzahl, das sind so viele, das ist so beeindruckend wie bei Abraham, der seinen Blick aufwirft und Gott sagt, schau dir die Sterne an, unzählbar sind sie. Aber es gibt einen Stern, den Gott besonders auserwählt hat zu einem besonderen Zeitpunkt. Und das hat mit Weihnachten zu tun, wie ihr euch wahrscheinlich auch denken könnt. Im Alten Testament wird im vierten Buch Mose etwas durch einen Seher, durch einen, der Gottes Reden hörte, obwohl er nicht aus dem Volk Israel kam, vorausgesagt. Das ist sehr, sehr faszinierend und hat die Juden damals, ich denke bis auch heute, sehr fragend gemacht. Was willst du damit sagen? Da war einer, der hieß Bileam. Und er sah in 4. Mose 24, Vers 17 etwas, das drückt er so aus. Ich sehe ihn, doch nicht jetzt. Schaue ihn, doch nicht nahe. Ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepter man kann auch sagen, ein Hirtenstab, also ein Stab oder Zepter, ja, wie man das übersetzt, erhebt sich aus Israel und zerschmettert die Schläfen Moabs und schlägt nieder alle Söhne Seits. Es geht hier um einen Propheten, der aus dem Zweistromland, also aus der Richtung Irak kommt, Irak-Iran. Und der hier eine Prophetie hat, die ihm nicht selbst eingefallen ist, sondern die Gott ihm gegeben hat. Und er, der Bileam, wenn man diese Geschichte liest, ist auch so ehrfürchtig vor Gott. Er sagt dem König, der ihn beauftragt, ich kann nur sagen, was Gott mir sagt. Ich kann nichts gegen Gott sagen. Das ist das Gute bei Bileam. Und er sieht hier etwas, auf das die Juden zur Zeit von Jesus immer noch gewartet haben. Da soll ein Stern hervortreten aus Jakob und ein Zepter oder Hirtenstab, ein Mächtiger, sich erheben. Und was geschieht nun bei Jesu Geburt? Diese Voraussage erfüllt sich. Diese Voraussage erfüllt sich. Und im Matthäusevangelium lesen wir wie. Wenn wir die Weihnachtsgeschichte lesen, dann haben wir vor allem Lukas, das Lukasevangelium vor Augen. Mit den Hirten, mit Maria, die mit ihrem Mann Josef in voll schwangerem Zustand nach Bethlehem zieht. Aber es gibt in Matthäus ein anderes Detail, was berichtet wird, was nicht zur Zeit von Jesu Geburt direkt war, sondern man weiß nicht genau, wann es geschehen ist, offenbar im Zeitrahmen von Jesu Geburt bis zwei Jahre danach. Das heißt also, die, die Weisen, von denen wir hier reden, aus dem Morgenland, die sind nicht gleich mit Jesu Geburt offenbar gekommen, aber in einem Zeitraum danach. Und da heißt es, in Matthäus im zweiten Kapitel. Als Jesus in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Herodes zur Welt gekommen war, er war also geboren, da kamen Sterndeuter oder Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Das waren eigentlich Menschen, von denen die Bibel sagt, halte dich von diesen fern. Das waren die Priester dort in dem Zweistromland, die viel mit Sternen zu tun hatten. Aber hier will Gott uns zeigen, dass aufgrund dieses biblischen Wortes im Alten Testament sie tatsächlich etwas Wahres verfolgen. Sie wissen von dieser Prophetie, die Biliam da getan hat. Sie wissen, da soll ein Stern aufgehen in Jakob, das heißt im Volk Israel. Noch nicht zur Zeit von Biliam, sondern irgendwann in der Ferne. Und jetzt geht dieser Stern auf und sie sehen ihn, weil Gott einen Stern auserwählt, und den Weisen hier, den Sterndeutern, zeigt, das ist er. Und nun gehen sie mit einer Gewissheit, die mich wieder demütig macht, dort hinterher. Denn sie wissen, das ist Botschaft Gottes. Und sie fragten, als sie nach Jerusalem kamen, Vers 2, wo ist der neugeborene König der Juden? Das ist eine Gewissheit. Das beeindruckt mich. Wisst ihr, die fragen, die sagen nicht wir haben da eine Vermutung, könnte sein, dass da wir was gesehen haben und nun schauen wir mal hier, weil es ist doch so möglich, dass wir nach Jerusalem zu euch kommen, um mal nachzuhaken. Nein, die fragen gar nicht, könnte das wahr sein, sondern sie sagen direkt, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wir wissen, dass er geboren ist. Denn sie sagen, wir haben seinen Stern aufgehen, sehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Wie weise sind tatsächlich diese Weisen. Denn sie wollen nicht den Stern anbeten, sondern das Kind, was da geboren ist. Und als der König Herodes, das war der große König Herodes, der hat über 30 Jahre da regiert. Als der König Herodes das hört, da zuckt er natürlich innerlich zusammen. Denn er ist ja König, und da soll einer geboren sein, der jetzt König wird. Und wir wissen aus der Geschichte, König Herodes war ein sehr schlauer Herrscher, sehr schlau, sonst wäre er nicht 30 Jahre an der Macht gewesen, aber auch sehr skrupellos, er hat eigene Kinder umgebracht, weil er dachte, die könnten ihm den Thron streitig machen. Als dieser König Herodes davon hörte, geriet er in Aufregung und ganz Jerusalem mit ihm. Also offenbar nehmen auch sie das ernst. Und er ließ alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen. Also er gründet erstmal ein Gremium, einen Ausschuss und erkundigt sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden solle, weil das interessiert auch Herodes. Denn auch Herodes, der glaubte viel, der glaubte auch nicht biblisches, der war sehr, sehr ängstlich, denke ich mal, in dem Zusammenhang. Also hatte er auch da Angst, dass diese Prophetie sich tatsächlich erfüllt. Und es heißt dann von den Schriftgelehrten natürlich gesagt, weil im Propheten im Alten Testament in Micha steht, wo Jesus geboren, wo der Messias geboren werden soll, auf den der Stern hinweist, nämlich Bethlehem, dass sie dorthin gehen sollen. Und es heißt dann auf das Wort des Königs hin, nämlich, dass sie nach Bethlehem gehen sollten, Vers 9, machten sie sich auf den Weg und siehe da, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis er über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Und als sie den Stern sahen, überkam sie große Freude. Hier steht doppelte Freude. Eine größere Freude als hier gibt es fast nicht in der Bibel, als die Sterndeuter, die Weisen aus dem Morgenland hier haben, als sie merken, durch irgendeine Sternkonstellation oder durch den wandernden Stern, fragt mich nicht, Gott hier zeigt, genau da ist es und bestätigt ihnen das. Hier wird der König geboren werden, da zogen sie hin. Gott hat einen Stern auserwählt, der die Weisen dort zum Stall oder zum Ort, wo Jesus als Kind geboren war oder wo er zu dem Zeitpunkt in Bethlehem lebte, hingeführt hat. Und das Schlimme ist, später als Herodes ja nachgefragt hat, wann ist der Stern zuerst erschienen, wisst ihr, die sind nicht ins Flugzeug gestiegen, wie man jetzt von Katar zu, von der WM zurückfliegen könnte, so zack ist man in ein paar Stunden da. Die mussten auf, die mussten Vorbereitungen treffen, die mussten ihre Leute zusammenstellen, die sind ja nicht zu dritt durch die Wüste geritten und dass man sie überfällt und dann stehen sie nackig da, sondern die hatten ja Leute um sich rum, das war ein ganzer Tross von Menschen, die da loszogen, das hat eine Weile gedauert, bis sie dann dahin gezogen waren, also wie viel Zeit vergangen war, wissen wir nicht, auf jeden Fall, Herodes lässt dann rückwirkend auf zwei Jahre, weil er ganz sicher gehen wollte sicherlich, alle Kinder in Bethlehem umbringen, weil er so Angst hatte davor, dass sein Nachfolger, obwohl Herodes schon im vorgerückten Alter war, der Nachfolger von ihm sein könnte und ihn vom Thron stößt. Gott erwählt einen Stern aus der ganzen Vielzahl von Sternen aus. Und das möchte ich uns als etwas Neues mitgeben, was ihr vielleicht im Zusammenhang mit den Sternen noch nicht gedacht habt, wenn ihr hochgeschaut habt. Oder dieser Gedanke, der ist mir in der Vorbereitung der Predigt so besonders wichtig geworden. Es gibt da eine Vielzahl von Sternen. Es ist überwältigend viel. Aber da hat Gott einen Stern auserwählt, der... Die Weisen und dann letztlich auch Herodes und die anderen, dann dorthin führte nach Bethlehem. Und genauso gibt es eine Vielzahl von Menschen hier auf unserer Erde. Eine Vielzahl von Menschen und man denkt: Gott, was willst du mit mir anfangen? Und ich möchte, dass, wenn ihr das nächste Mal den Sternenhimmel anschaut, und die Chance gibt es schon ab 16.30 Uhr, 17 Uhr heute wieder, ja, dass ihr seht, da oben ist eine Vielzahl. Vielzahl von Sternen. Aber Gott, genauso wie du jeden Stern mit Namen kennst, den du ihm gegeben hast, kennst du auch jeden von uns hier und hast mir einen Namen oder du kennst mich mit Namen und du führst auch mich heraus. Der gute Hirte, im Johannesevangelium wird das berichtet, kennt alle seine Schafe mit Namen. Und das darf uns eine Zuversicht geben. Der große Gott, der allmächtige Schöpfer des Himmels und der Erde, kennt dich und mich und dich beim Namen. Und er hat auch für uns einen Auftrag, eine Begabung. Er hat auch für uns ein, wo er uns herausführt und herausruft. Vielleicht ist es nicht die Rolle des Sterns, ich vergleiche das gerne mit dem ja mittlerweile Verstorbenen, der ist bei Jesus, Reinhard Bonke. Das war ein großer Evangelist, der nicht nur in Afrika, aber auch dort in einem Gottesdienst vor einer Million Menschen sprach. Das ging mit Lautsprecheranlagen, allem drum und dran. Der war ein absoluter Superstar in Afrika. Da kamen die Staatsoberhäupter und haben ihn empfangen um ihn dorthin zu geleiten, wo er übernachtete und so weiter, weil jeder wollte an dem Ruhm von ihm teilhaben, wenn er kam. Aber er, ich habe ihn mal persönlich auch erlebt, so ein einfacher Mensch, der einfach Jesus verkündigt hatte und zwar in einer Art, mit einer Dynamik, mit einer Kraft, die Gott ihm gegeben hatte, wo er hell geleuchtet hat, als ein Stern, um es mal so übertragen zu sagen. Und wo und wie leuchten wir? Wo und wie leuchten wir? Auch Gott kennt uns und jeden von uns beim Namen. Und damit möchte ich noch mit dem Römerbrief dann schließen, wo es im achten Kapitel heißt, wir aber wissen, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten dient. Ihnen, die nach seiner freien Entscheidung berufen worden sind, die er aber zuvor erwählt hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, nach dem Bild seines Sohnes gestaltet zu werden, das ist unsere innere Veränderung, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern und wir ihm immer ähnlicher werden, habe ich ergänzt. Vers 30, die er im Voraus bestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerecht gesprochen, die er aber gerecht gesprochen hat, denen hat er auch die Herrlichkeit verliehen, womit wir wieder bei der Herrlichkeit des Himmels sind, die uns so beeindruckt. Aber die Herrlichkeit Gottes oder der innere Friede sind noch viel größer, selbst wenn es um uns herum stürmt und äh, wütet. Gott hat jeden Einzelnen von uns berufen. Wir sind nicht zu klein. Und wenn im Psalm 8 es das heißt, wenn ich den Himmel sehe, den Mond und die Sterne, die Sonne, die du gemacht hast, was ist da der Mensch, was bin ich, dass du an mich denkst? Aber er tut es, wie er an uns denkt. Welchen Wert er jedem Einzelnen von uns und dir gibt. Und welchen Auftrag, welchen Einsatz, wie wir das in dem Lied gesungen haben, bahnt einen Weg unseren Gott, er uns schenkt, dass wir in seinem Reich, von dem wir gesungen haben, also in seinem Herrschaftsbereich, in dem, was Gott auf dieser Erde aufbaut, und das ist kein militärisches Reich, sondern etwas, was durch Gebet, das ist auch eine Begabung und ein Einsatz, oder durch unser Handeln geschieht, das ist riesengroß und darf nicht unterschätzt werden. Und wir werden einmal in Zukunft im Himmel sehen, was Gott durch das, was wir getan haben, bewirkt hat. Also wenn ihr das nächste Mal den Sternenhimmel seht und die Vielzahl anschaut, möglichst da, wenn nicht so viele Lichtquellen rechts und links sind, dann seht ihr nämlich noch viel mehr. Geht doch mal in so einen Bereich irgendwo in den Weinbergen, ne? lasst euch beschützen von äh, jemandem, hier. <lacht> na gut, also im kalten wird da rumlaufen, aber schaut euch den Sternenhimmel an, auch im Sommer. Faszinierend, was man da sieht. Aber wie viel mehr hat er uns Menschen berufen? Persönlich ist er Mensch geworden, nicht Stern, Mensch geworden, um uns herauszuholen und zu ihm zu führen. Was für einen großen Gott haben wir. Amen.